0: 大家好，欢迎回到我们的节目《生活一把捉》。2021奥林匹克运动会就在上星期五七月二十三日正式开始了。在全球被疫情笼罩的情况下，日本还是要进行的。在这里必须要为日本做出解释，因为日本在奥运会开始前，日本内部做出的调查有接近七0八线的居民表示。要停止奥运会的主办，怪责政府为什么在日本疫情那么严重的情况下执意要进行奥运会？因为奥运会停办与否啊，其实并不是主办国可以做决定的，而是国际奥委会 （International Olympic Committee， 简称 IOC） 来决定的。他们如果说不取消的话呢，主办国是没有话语权说取消的。那么，奥运会是国际奥委会的专属财产，而作为奥运会的拥有者，只有他们才有权利终止合约。大家也要明白这一点哦。全球各个国家争相要申请举办奥运会，是因为这项国际盛事将会为主办国带来非常可观的收入。这也同时表示，如果取消的话。那么，在筹划奥运会的各项开支也会付诸流水，到时主办国家会面临更大的经济损失。所以在疫情底下，每个国家都承受着巨额的经济损失。那无法想象哦，如果取消举办的话，到底有多少赞助商会因此蒙受更大的损失？除此之外。奥运会是每一个运动员此生的目标之一，大家必须要明白哦，运动员的职业生涯是非常的有限的，从十多岁到三十多岁才是运动员的黄金时期，也是体力最好的时期。而奥运会每四年才会举办一次，每一个运动员每日坚持不懈地参加各种训练、各种比赛，为的就是获得参加奥运会的入场券。如果错过了这一次的奥运会，没有人会晓得未来还有没有机会再参加，因此，就算在疫情下，各国的运动员还是坚持的前往日本参加奥运。在了解这样的一个背景下，奥运会肯定是势在必行的。那以马来西亚为来说吧，那马来西亚在奥运会最有名的就是羽毛球的项目了，今年也不例外，但是就少了李宗伟。就在各国都为自己国家的代表参加奥运打加油打气的时候，马来西亚人我看到的是最特别的。什么最特别呢？酸民特别多。那我录制的前天刚好，马来西亚羽毛球混双代表输球了。那明眼人都看得出来，人家真的是非常尽力了，而且他们打的是为自己、为国家。结果很多酸民啊，就冒出来说什么。身材管理不好啦，失误太多之类的。我个人认为啊，这些都是人在面临压力还有环境不同的时候，身体会自然出现的不适应反应啊。甚至我看到最夸张的、呃、留言是啊，我们的混双女子代表在她自己的 Facebook 账号下发文，只是发一个在家里晒太阳休息的照片。结果这时候竟然有说明啊，在破文的底下留言说：“你有这个休息的闲情啊，倒不如去练球准备比赛更好。”当下我看到这一个情况啊，我内心直接崩了，我都想问这些人啊，有付运动员薪水吗？运动员拿到二十四小时都在做训练，不需要放松吗？留言的说明们哦、啊，难道你跟你老板请假出国度假的时候啊？老板留言说：“你有这个出国旅游的时间了、啊，倒不如留在公司加班，好好的为公司做出更大的贡献更好。”你听了这些话，你真的会开心吗？多多设身处地为他人着想啊，站在别人的角度想一想，对方此时真正需要的是什么？当运动员比赛输了，你觉得你自己会比他来的还要更难过吗？人家付出的是时间，是精力。你付出的只是键盘啊，那么一句加油，下次再来哦，永远都会比失误这么多。平常都不训练吗？这些话来的好太多了。再仔细想想哦，这件事其实也可以跟童年做一个连接哦，比如说小时候，你非常的努力读书，甚至在考试前废寝忘食，拼命的准备考试。结果成绩公布出来的那一刻，自己的成绩不如预期的高。回到家跟父母说的时候，不同的父母就会有不同的反应。第一种就是属于比较传统的父母，你看平时叫你好好读书你不听，只会玩玩玩，为什么你这么笨？看人家的小孩随随便便都可以考得好成绩，可是你却不可以，那这就是第一种，我相信也是普遍的家长会给出的反应。第二种，家长会说：“我看到你真的真的很努力、很用功了，可是成绩这东西哦，只要你对得起你自己，尽力就好。我们下一次再吸取这一次的经验，再考得好一点，一点一点的进步就可以了，别心急。我相信你一定可以的。”那以上就是第二种父母的反应哦。而非常显而易见的，马来西亚的双明啊，很显然的就是第一种人。要知道啊，这个世界并不缺可以点出问题的人在哪里，这个世界最缺少的是可以提出并且实践解决问题方法的人才对。还有另外一件事呢，就是早在两年前的奥运会就已经掀起舆论的话题，那就是体操选手的比赛服装。在这里要跟大家说，马来西亚是一个保守的回教国家。我们的体操女选手法拉安，每次代表国家参加体操项目时啊，留言区总是会出现许多尸骨不化的人在底下留言。那么留言的内容啊，每一次都差不多，就是说参加这些体操项目时所穿的比赛服装。过于暴露，或者说你这么穿会让未来的丈夫蒙羞，啊，违背自己宗教的教义等等。当然了，这对我们的体操代表法拉安来说，早就已经不是什么大不了的事了。在二零一五年的时候啊，他代表马来西亚参加东南亚运动会，并且拿到了二金一银三铜，但是他并没有因此被全国上下人民称赞，反而被批评。他说比赛的服装过于暴露，有的人还直接留言说：“你干脆脱光比赛参加给人看好了。”在这些极端的批评下，很明显的可以感受到非常强烈的大男人主义，以及女性地位极度不被尊重。在每一次的体操比赛中哦，总是不乏这些极度保守的人出现，并留下非常非常极端的言语留言。也许对这些思想保守的人而言哦，这些留言就好像是在证明自己对自己的宗教极度虔诚，并且誓死捍卫自己宗教的态度。但在其他人来看啊，这些极端的言语。或过,过度敏感的神经啊，其实恰恰是适得其反的。我的想法是啊，为什么在那些思想极度保守的国家、啊，会时不时传出女性被当地被欺压，甚至被凌辱致死的案件？我觉得就是这种保守的思想、啊，导致他们的价值观都被扭曲了。在这里，我必须重申了、啊。这不是宗教问题啊、哦，这是个人的想法问题啊、哦。从来都没有一个宗教、哦、鼓励大家做极端的事。问题在于那些对于宗教教义理解错误的人，才会导致啊信徒们渐渐的思想被扭曲。这样就很像哦，你在孩子很小的时候告诉他们哦，火是非常危险的，不能靠近，也不能碰。但是。孩子因为极度的保护，反而导致他们对火的好奇心比平常人来的更加的大。在这样被管之下成长的孩子哦，反而更容易让他们想要接触那些平时不让他们接触的东西。这就很像在印度啊。前一两年吧，时不时发生那些全国震惊的强奸事件。可是同时，印度是一个极度保守的国家，这不就恰好证明了这个观点吗？当印度发生这些不幸事件的时候我们会发现许多男权主义的人就站出来说，这些女子哦，就是因为穿着暴露。才会导致这些不幸的事件发生的。那对我来说，这就很明显的已经表达出了他们的思想哈、哦，被扭曲。问题不在于女生穿了什么，因为那是他们的自由。问题在于你对待这件事的看法。<音乐>那我们更简单，我们拿食物来说好了。如果你很想要吃粽子，就算粽子外面包的非常的紧哦，你完全看不到粽子里面包的是什么材料，但是你还是会去想象里面的馅料是什么，对吗？总之哦，需要进步的永远都是人的思想，与宗教环境其实一点关系都没有。好了，这就是本期节目，谢谢你们收听。本节目可以在 Spotify、Apple Podcasts 或 Google Podcasts 搜索“生活一把捉”，点击收藏。也欢迎大家到 Instagram 搜索拼音“生活 show”，follow 起来，那么就不会错过我们的每期更新。那些听了却没有 follow 的朋友们，祝福你们在自己社交媒体上只是发张食物很好吃的照片，却被一对酸民出征说，说吃太好了，根本不了解生活的疾苦。再次谢谢你们收听，我们下一期见。